말씀이 계속해서 삼위일체에 대한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 우리가 이제 이 삼위일체가 하나님과 사랑과 어떤 관계가 있는가라는 내용을 살펴볼 텐데요. 제가 이제 누누이 말씀드리지만 우리가 믿는 하나님은 다른 종교의 신과 다르다, 굉장히 대비된다라고 말씀드렸는데 그 중에 가장 대표적인 것이 어떤 것이냐면 삼위일체다라고 말씀드렸죠. 삼위일체에 대해서는 여러 번 제가 강조해서 말씀드렸지만 우리가 이제 피조물, 창조물이기 때문에 완전히 이해할 수가 없습니다. 그러나 그렇다고 믿을 만큼, 못 믿을 만큼 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 것은 아니죠. 다른 말씀으로, 다른 뜻으로 말씀드린다면 우리가 믿을 만한 만큼은 하나님이 성경 말씀의 계시를 통해서 우리가 알려주셨기 때문에 우리가 완전히 이해하지는 못하지만 충분히 믿음으로 받아들일 수는 있다는 것이죠. 자, 그래서 이제 이번 시간에는 이제 이 사랑과 하나님의 삼일체가 어떤 관계가 있는가라는 것을 살펴볼 텐데요. 여기 지금 보시면 요한일서 4장 8절 말씀 보겠습니다. 사랑하지 아니한 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님이 뭐라고 말씀하고 계십니까? 사랑이시기 때문이라 하나님이 사랑이다라고 말씀하시죠. 하나님은 사랑이시다. 여러분 이 다른 종교의 신 알라가 사랑이다라고 말씀하시는 것 들어본 적 있으세요? 없어요. 없죠. 또 성경에 나오는 바알이 사랑이다 없습니다. 부처가 사랑이다 없죠. 물론 이제 뭐 부처나 알라도 뭐 사랑하라고 명령한 적은 있지만. 자신 자체, 그신 자체가 사랑이다라고 선언하는 적은 없다는 것입니다. 다른 어떤 종교도 사실 자신이 사랑이다라고 선언하는 종교, 그런 종교의 신은 없습니다. 오직 하나님만 스스로 하나님은 사랑이시다라고 말씀하시는데요. 자, 여기서 이제 우리가 3일체 관계에서 이제 성경에서 우리가 어그 굉장히 놀라운 내용을 말씀해 주시는 것을 살펴볼 텐데요. 자, 그러면 우리가 이제 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 3이 일체일 때 우리는 보통은 일체에다가 하나님에 대한 지식을 초점을 맞춥니다. 이제 우리가 하나님들은 벌써 우리도 모르게 부지불식간에 3위보다는 일체 쪽, 그러니까 한 분이시다라는 것에 굉장히 이렇게 집중하는데요. 성경은 3위, 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님에 대해서 풍성히 말씀하신다는 것을 살펴봤습니다. 우리가. 그게 다그 모든 내용은 아니지만 굉장히 기본적인 내용만큼은 먼저 살펴봤기 때문에 하나님은 3위로 또 존재하신다는 하나이시만 3위로 존재하십니다. 자, 그래서 하나님께서 사랑이시다라고 하면 제가 질문 드릴게요. 그럼 하나님이 3위이신데 하나님은 사랑이시다라고 했을 때는 아버지 하나님도 사랑이시죠? 제 얘기가 아닌가 보겠습니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 않으면 우리에게 주신 성령님에 의해, 의하여 뭐라고 말씀하십니까? 하나님의 사랑이 우리의 마음에 넓게 부어졌기 때문이니 자 여기 문맥에 따라 보시면 여기 이 하나님은 아버지 하나님을 얘기합니다 왜냐하면 로마서 5장에서는 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령님 하나님에 대한 걸 분명히 다 언급하기 때문에 그렇습니다 그래서 여기서 하나님의 사랑이다라고 했을 때는 아버지 하나님이 사랑이시다라는 것을 얘기한다는 거죠 자 왜냐하면 아버지 하나님도 사랑이시니까 당연히 하나님으로부터 하나님의 사랑이 나올 수밖에 없죠 여러분 봤죠 자 그러면 아들도 아들 하나님도 사랑이시죠? 하나님 사랑이시면요? 맞죠? 예, 하나님 사랑이시면 아들 하나님도 사랑이시죠? 예, 분명히 맞죠. 자, 그래서 바로 아들 그리스도로부터 그리스도의 사랑이 나온다라고 말하고 있죠. 그래서 에베스 3장 19절 보시면 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑. 자, 왜 그리스도의 사랑이라는 표현을 쓰시냐면 그리스도 역시 하나님이십니다. 하나님이시기 때문에 그분은 사랑이시라는 거죠. 그래서 그분이 사랑이시기 때문에 그분으로부터 자연스럽게 아들의 사랑, 곧 그리스도의 사랑이 나온다는 것입니다. 예. 그 다음에 마지막으로 성령님도 하나님이시니까 성령 하나님 역시 사랑이시죠. 그래서 성령님도 사랑이시기 때문에 
성령님으로부터 당연히 성령의 사랑이 나오는 거죠. 예, 여기 보시면 제 얘기가 아닙니다. 로마서 15장 30절입니다. 형제들아 이제 내가 주 예수 그리스도로 인해 성령의 사랑 얘기하죠. 예, 성령으로부터 나온 사랑을 얘기합니다. 사랑으로 인해 너에게 간청하노니 너희는 기도 가운데 나와 함께 분투하며 나를 위해 하나님께 기도하며 자 그래서 이 아버지도 하나님, 아들도 하나님, 성령도 하나님이신데 하나님은 사랑이시기 때문에 아버지 하나님도 사랑이시고요. 아들 하나님도 사랑이시고 성령 하나님도 사랑이시죠. 자 그러면 삼위 각각의 하나님은 사랑이시니까 이 삼위 각각의 하나님은 사랑이 부족할까요? 넘칠까요? 넘치죠. 사랑이 넘칩니다. 자 그리고 이 초대 교부가 지적한 내용인데요. 성경에서 하나님이 사랑이시다라고 했었을 때 벌써 그건 삼위일체를 전제한다라는 아주 유명한 얘기가 되어 있습니다. 여러분 우리가 사랑은요. 자, 성경에서 자기 사랑은 죄로 얘기입니다. 그러면 그렇죠? 네, 마지막 때 징조는 자기 사랑한다고 얘기하겠죠. 자기 사랑이 온전한 것, 성경에서 얘기하는 건전한 사랑이 아닌 이상 사랑이라는 것은요. 다른 대상을 좋아하고 다른 대상을 귀하게 여기는 겁니다. 여러분 맞죠? 이게 정상적인 사랑이죠. 자기를 좋아하는 건 자기라고 해서 그걸 건전하다고 아무도 얘기 안 합니다. 세상 사람들도 좋아해요. 물론 성경에서도 그것에 대해서 부정적으로 얘기하고요. 자 그러면 자기 사랑이 아닌 이상 하나님은 삼위로 계시면서 어떻습니까? 각각의 위, 아버지와 아들과 성령의 각각의 위가 서로를 사랑하고 계셨죠. 언제부터요? 영원이 세상 만드시기 전부터. 그래서 우리가 요한복음 3장 16절 말씀하실 때 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 그러면 우리가 보통 어떻게들 이해하시냐면 하나님이 하나님이 일체이신 하나님. 아, 하나님이 계신데 그분이 세상을 사랑하셨기 때문에 아들을 보내셨다. 맞습니다. 그런데 아, 아버지께서 그렇게 하실 수 있었던 이유는 그 전부터 영원 전부터 아버지와 아들과 성령 삼위 하나님이 존재하시면서 각각의 삼위 하나님이 사랑이시고 서로가 서로를 사랑하신 겁니다. 그래서 그 사랑이 넘쳐나신 거예요. 그래 풍성하신 거죠. 그 넘쳐나고 풍성한 사랑을 가지고 바로 이 세상도 사랑하신 겁니다. 그러니까 사랑의 시작은 하나님 삼위 내에서부터 시작이지 우리로부터 시작된 게 아니라는 거예요. 요걸 놓치면요. 하나님은 굉장히 처음에 혼자 계시다가 심심하고 외로워서 세상 사람들 만들어 놓고 아그 사람들 사랑했다라고 이렇게 생각하시기가 굉장히 쉽습니다. 그러면 이제 어떤 결론이 어떤 적용이 나오냐면요. 아 우리 하나님은 우리 아버지 어머니랑 비슷하구나. 자녀들 낳고 어떻습니까? 내버려두지 못하죠. 사랑하고 그래 아이들 너무 이뻐하니까 아이들한테 쩔쩔매는 그런 아버지. 그런 부모로 생각하는 경향이 생긴다는 것이죠. 하나님 그렇게 사랑하신 것도 맞지만 왜 그렇게 사랑하셨냐라고 했었을 때 바로 삼위 하나님이 그 답을 줍니다. 자 이게 제 얘기가 아닙니다. 자 보시면요. 그래서 사랑이신 삼위 하나님은 서로 사랑, <웃음> 서로를 사랑하신다는 것이죠. 그래서 각각의 삼위가 계시는데 서로가 서로를 이미 사랑하셨습니다. 왜 사랑하셨냐고요? 각각의 삼위는 사랑이신 하나님이 때문에 그렇다는 것이죠. 자 그럼 보시면 우리 이제 마태복음 3장 17절 예수님이 직접 하신 말씀입니다. 그 하나님께서 직접 하신 말씀이죠. 보라 하늘로부터 한 음성이 있어 이르시되 이 사람은 내 사랑하는 아들이다. 지금 하늘에서 하나님께서 예수님 보라고 보고 뭐라고 말씀하십니까? 그냥 아들이 아니라 사랑하는 아들이라고 말씀하시죠. 그래서 내가 그를 매우 기뻐한다 라고 말씀하시죠. 그 다음 요한복음 19장 9절입니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 이게 굉장히 중요합니다. 아버지가 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑한다는 거죠. 이게 나중에 제가 또 설명을 드리겠지만 예수님이 내가 너희를 사랑하는 것은 내가 너희를 사랑하는 것은 아버지께서 나를 사랑하는 것 같이 나도 너희를 사랑한다는 겁니다. 
그러니까 사랑의 방법과 정도가 아버지가 나를 사랑하신 것처럼 나도 너희를 사랑하고 아버지께서 나를 사랑하신 것만큼 나도 너희를 사랑한다는 겁니다. 자, 그 다음에 그래서 너, 나도 너희를 사랑하였으니 너희는 내 사랑 안에 거하라. 내 사랑 안에 거하라. 라고 말씀하시죠. 그 다음 이제 가장 중요한 구절이 되는데요. 예수님이 친히 직접 하신 말씀이죠. 역시 17장 24절입니다. 아버지의 원하건대 아버지께서 내게 주신 자들도 내가 있는 곳에 나와 함께 있게 하사. 이거 하늘을 말씀하시죠. 자, 아버지께서 세상의 창건 이전에 그러니까 영원의 때를 얘기하죠. 세상 만들기 전에 영원의 때에 아버지께서 영원의 때에 나를 뭐라 어떻게 하셨다고 말씀하십니까? 사랑하셨습니다. 자, 저를 봐주시면요. 아버지와 아들과 성령이 영원전부터 계셨습니다. 근데 이세 분은요, 멀뚱그리 아니, 그냥, 서로 그냥, 어, 그냥, 뭐, 관계가, 그냥 있으면 있는 거고, 없으면 없는 거고, 그런 관계로 계신 게 아니라는 겁니다. 서로가 서로를 넘치는 사랑으로 사랑하셨다는 거죠. 그래서 아버지가 아들, 아버지께서 나를 사랑하신 거죠. 아버지께서 나를 사랑하셨습니다. 그래서 아버지 하나님의 아들을 사랑하셨고, 또 밑에 나오는 보면요. 아들도 아버지를 사랑하십니다. 제 얘기가 아닙니다. 요한복음 14장 31절. 다만 내가 아버지를 사랑하는 것과 여기 뭘 말씀하십니까? 아들 역시 아버지를 사랑했다고 말씀하십니다. 근데 그 아들이 이 땅에 계실 때 그때 처음부터 존재하신 게 아니죠? 우리 지난 크리스마스 수요 예배 때 임센트 목사님이 잘 설명해 주셨죠? 영원전부터 계셨다는 거예요. 그럼 예수님이 아버지를 사랑한다는 것은 이 땅에 계실 때만 사랑한 게 아니라 언제부터 사랑하신 겁니까? 영원전부터 자신이 존재할 때부터 어떻게 존재하신지 우리가 이해할 수 없지만 그때부터 여전히 아버지를 사랑하셨다는 거죠. 자, 그 다음에 이제 성령은 사랑의 영이 될 수밖에 없습니다. 형제들아, 로마서입니다. 내가 주 예수 그리스도로 인해 성령의 사랑으로 인해 너에게 간청하노니 너희는 기도 가운데 나와 함께 분투하며 나를 위해 하나님께 기도하며 그러나 성령의 열매는 사랑과 우리가 잘 아시는 것처럼 그래서 성령의 사랑이시기 때문에 그분이 열매를 맺으면 첫 번째 맺는 열매가 어떤 거냐면 사랑이라는 거예요. 자, 그럼 이제 그 내용을 보면요. 제가 말씀드리겠습니다. 이게 뒤에 계신 분은 안 보이실 수도 있는데. 자, 아, 아, 지금 아버지 하나님, 아들 하나님, 통영 하나님 계신데, 각각의 사랑이십니다. 각각의 사랑이시라. 그리고 각각의, 각각의 위가 서로가 서로를 사랑하셨다. 자, 그렇게 되면요. 이게 굉장히 중요한 또 사실을 우리에게 가르치는데. 그래서 바로 이런 서로 간의 사랑은요. 서로를 하나로 완전히 연합하게 만들어주는 힘이 있다는 겁니다. 자. 여기 보시면 성경은 특이하게도 사랑은요 완전하게 매는 띠다라는 표현이 있습니다. 여러분 띠 아시죠? 띠는 묶는 거죠. 나누는 게 아니라 묶어서 하나로 만드는 겁니다. 왜 성경에서는 사랑을 이 띠는 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 그러니까 매는 띠 완전하게 매는 띠라고 표현하냐면요 바로 하나님의 사랑의 서로 관계 때문에 그렇다는 거죠. 아버지와 아들과 성경이 각각 각각의 삼위가 어, 다른 존재로서 계시지만. 각각의 사랑이시고 각각의 서로를 사랑합니다. 그러면요. 우리 경험해 보셔서 아시겠지만 지금 나이가 드신 부부도 계시고 또 젊은 부부도 계시는데 우리 다 이제 과거로 돌아가서 연애했을 때로 한번 돌아가 보겠습니다. 여러분 그때 사랑하셨을 때 처음 만나서 이렇게 사랑할 때 사이가 멀어졌습니까? 가까워졌습니까? 가까워졌죠. 사랑은요. 하나가 되게 만듭니다. 그리고 이 사랑이 하나가 되게 만드는 이 원리가 어디서 갔냐라고 했었을 때 바로 하나님께로부터 나왔다. 그래서 성경은요. 이 삼위 하나님이 각각이 개별적으로 존재하시지만 서로가 사랑이시기 때문에 이 사랑으로 인해서 세 분이 하나가 됩니다. 자 그래서 여기 보시면 골로새서 3장 14절입니다. 이 모든 것 위에 사랑을 입으라. 
사랑은 완전하게 매는 띠니라. 고려서가 이장이 됩니다. 이것은 그들의 마음의 위로를 받고 사랑 안에서 함께 결합되어 사랑이 함께 결합되게 만든다라고 말씀하시죠. 자, 그다음 비리포스 2장 2장 되겠습니다. 2장 2절 되겠습니다. 너희는 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지며 한 마음과 한 생각되어. 자, 같은 사랑을 가지면요, 같은 어떤 결과가 나오냐면 한 마음과 한 생각이 된다는 겁니다. 그러니까 사랑은 하나로 만드는 힘이 있다. 한 마음 한 생각. 왜 이런 것이 가능하냐? 하나님이 그렇게 존재하시기 때문입니다. 그럼 사람이 일체라고 했을 때 일체 하나가 되는 가장 궁극적인 힘은요, 각각의 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 그렇다는 것이죠. 각각의 하나님은 사랑이시기 때문에 서로가 서로를 완전히 한 마음 한 생각으로 하나가 되게 만들어 주십니다. 여러분 놀라운 것은요. 이런 하나님의 형상대로 사람을 만들었습니다. 짐승도 아니고요. 물고기도 아니고요. 새도 아닙니다. 오직 사람만 이런 하나님의 형상으로 만들어습니다하나님을 만들어 놓으시고 이걸 우리에게 시청각적으로 가르쳐 주시기 위해서 처음으로 주신 게 뭡니까? 회사도 아니고 군대도 아니고 사회도 아니고 뭡니까? 가장 가정이 이 삼위 하나님의 모습을 그대로 반영해서 우리에게 주신 대표적인 예가 된다는 것이죠. 그래서 이 사랑은요. 서로 하나가 되게 만드는데 하나님이 바로 자신의 형상을 본따서 만드셔서 바로 남자만 만드신 게 사람만 만드신 게 아니라 어떻습니까? 사람을 여자를 만드심으로 인해서 남자와 여자로 만드시고 남자와 여자가 서로 사랑함으로 인해서 어떻습니까? 자녀가 생기죠. 이 자녀가 생기면서 아버지와 아들과 자녀는요. 사랑으로 서로 엮여있습니다. 그렇죠? 여러분 왜 요즘에 현대시대에 가정의 붕괴가 일어난지 가장 중요한 이유가 성경적으로 뭔지 아십니까? 돈 문제 아닙니다. 우리 대한민국은요. 단군 이래로 최고로 잘 살고 있습니다. 그런데 가정의 이혼율, 가정 파괴율이 제일 높다. 돈 문제 아니죠. 교육 아닙니다. 최고로 대학 졸업자, 보학력자가 많으시죠. 그런데도 이혼 증가율 최고입니다. 가정 파괴 최고입니다. 돈도 아니고요. 많이 배운 것도 아니죠. 뭐가 부족해서 그렇습니까? 가족 간의 사랑. 사랑이 부족해서 그습니다이 사랑이 회복돼야 가정이 회복됩니다. 이게 하나님이 정하시, 정하신 거예요. 그런데 이 성경에서 말하는 사랑은요. 자기 사랑이 아닙니다. 왜냐면요. 아버지는 아들을 사랑 성격에서 아버지가 아버지를 사랑한다. 자기의 쪽을 사랑한다는 구절이 한 구절도 없습니다. 한 번도 그런 말씀이 없었어요. 성격에서 말하는 사랑은 그래서 이타적인 사랑이라고 우리가 얘기할 수 있는 거예요. 왜요? 아버지가 아들에게 모든 걸 주신 겁니다. 모든 걸. 아들도 아버지에게 모든 걸 주는 거죠. 그게 이제 순종으로 변하는 거죠. 또 성령도 마찬가지입니다. 그러면 아버지와 아들과 성령은 항상 주시는 분이지 받는 분이십니까? 하나님께서 영광받는 것 외에는요. 모든 걸 항상 주시는 분이세요. 여러분 그렇죠? 가족 간의 관계도 마찬가지예요. 우리가 성경에서 말하는 온전한 가정 성경에서 말하는 복된 가정 이루기 위해서는 굉장히 간단합니다. 서로 사랑하시되 자기의 적 사랑 말고요. 배우 상대방 배우자에게 자녀들에게 배푼 사랑입니다. 이게 바로 행복한 가정에 대한 비유입니다. 근데 세상은 지금 사탄이 이걸 반대로 다 뒤집었죠. 돈이 먼저다 뭐다. 여러분 이 돈이나 뭐 학력이나 뭐 이런 거다막다 다 이런 것에 밑바닥에 깔려 있는 것은요. 세상에서 주는 이 모든 것들의 밑바닥에서 주는 지금 이 아이디어 생각은 뭐냐면요. 자기 사랑입니다. 자기. 
여러분 그거 쉽게 알수 있죠? 요즘에 젊은 분들은 결혼을 안 하세요. 왜안 하신다고 그러는지 여러분 다 들어보셨죠? 애 낳고 애 기르고 남편 이렇게 섬기는 게 힘들다는 겁니다. 그러니까 자기 힘들기 때문에 안 한다는 거죠. 자기 희생을 안 한다는 겁니다. 남자들도 마찬가지예요. 요새 페미니즘이 일어나니까 여자가 거칠다는 거예요. 힘들다는 거예요. 그래서 여자가 같이 살기가 무섭다는 거예요. 여자 혐목증막 이런 거 생기지 않습니까? 그러니까 상대가 상대에 대한 배려가 많이 사라지는 거죠. 그러니까 결혼하기를 싫어하는 거죠. 자녀를 낳기를 싫어하는 여러분 이렇게 되면 어떻게 되냐면요. 저출산 국가가 되고 이게 심해지면 어떻게 되겠습니까? 나라 없어지는 거죠. 물론 그 전에 이제 이민을 받습니다. 제가 캐나다에 있어 보니까 캐나다는요. 국토가 세계에서 세 번째인데 인구가 3천만 밖에 안 돼요. 그러니까 절대적으로 나라를 경영할, 나라를 개척할, 나라를 개발할 인구가 부족합니다. 그러니까 어떻게 됐냐면요. 이민을 받습니다. 여기 다인종, 다문화 국가가 돼요. 우리도 마찬가지로 앞으로 이제 그렇게 됩니다. 우리가 더 축산을 안 하면요. 이민을 받을 수밖에 없어요. 그러면 다인종 다문화가 되는데 우리는 그리스도인이기 때문에 예수 그리스도의 보혈을 통해서 전부 인종과 언어와 문화를 통해서 한 형제가 됐다라고 그런 믿음을 갖는 유일한 종교입니다. 유일한 종교죠. 그래서 우리는 그리스도인이면 괜찮습니다. 여러 민족이나 언어가 섞여 살아도 자 그렇지만 이 세상에서는요. 여러 민족과 언어가 섞여 살면요. 갈등이 많이 생길 수밖에 없어요. 대한민국은 앞으로 더 갈등으로 가는 사회가 된다는 거죠. 그러면 이 국가가 전체적으로 쇠약하는 겁니다. 그러면 하나님은 창세기에 어떻게 말씀하셨습니까? 생각하고 반성, 개혁실패, 생각하고 반성하고 땅에 충만하는 거죠. 자녀 많이 낳는 게 맞습니다. 그래서 우리 미국 선교사님들, 여기 우리 계신 선교사님들 많이 낳는 게 기본적으로는 맞습니다. 예. 기본적으로는 맞다는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 많이 낳기를 원하십니다. 그게 이제 복입니다. 가정과 사회와 국가. 근데 우리는 반대로 가고 있죠. 네, 반대로 가고 있습니다. 자, 다시 이제 본론으로 돌아와서 자, 그래서 사랑은 하나님과 우리 사이를 하나. 그러니까 이 사랑이 하나님과 우리 사이를 하나로 만든다는 겁니다. 성경에서 그 어떤 것보다도 서로 하나가 되게 만드는 그 원천적인 힘을 사랑이라고 얘기한다는 거죠. 자, 그제 얘기가 아니라 역시 요한일서 4장 16절에 사도 요한이 이런 얘기를 하죠. 우리를 향해 하나님이 가지고 계신 사랑을 우리가 알았죠? 또 믿었습니다. 하나님은 사랑이심으로 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 그렇죠? 그러면 이 우리가 하나님 믿는 사랑 안에 그 안에 거하는 자는요 어디 안에 거한다고 얘기하고 있습니까? 하나님 안에 거한다는 겁니다. 그러니까 여기 사랑이 있는데 그 안에 거하는 자는요 하나님 안에 거한다는 거죠. 왜 그렇죠? 사랑이 바로 하나님이고 하나님 사랑이시니까 하나님도 그 안에 거하신다는 거예요. 우리가 사랑하면요 사랑을 깨닫고 하나님을 사랑하면요 예수님을 사랑하게 되면요 하나님과 하나가 된다. 자그 다음에 앞에서 말씀드렸듯이 사랑은 하나님과 아들 사이도 하나가 됩니다. 자 그래서 원래 하나님과 아들 사이 하나였습니다. 왜 하나의 하나이셔야 수밖에 없느냐라고 하면 사랑의 관계이기 때문이죠. 예수님 십조 친히 말씀하셨죠. 십조장 이십절 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시나니 자 예수님이 제자들 가운데 있고 반대로 이번에는 아버지께서 내 안에 계신다고 얘기했죠. 그러니까 아버지가 내 안에 있고 나는 또 제자들 안에 있는 겁니다. 자 이것은 그들이 하나 안에서 뭐라고 말씀하십니까? 완전해지게 하려 함이며 나누어지게가 아닙니다. 서로 구별되게가 아니라 완전해지게 하려 함이며 아버지께서 나를 보내신 것과 또 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하신 것을 세상이 알게 하려 함이니다. 사랑 안에서 
아버지와 아들이 하나고 또 우리도 하나가 됐다는 것이겠죠. 자, 그래서 이 사랑의 이처럼 완전하게 매는 띠이기 때문에 어떤 것도 하나님의 사랑에서 우리를 떼어놓을 수가 없다는 거죠. 예. 자, 그럼 보세요. 아버지와 아들과 성령이 세 분이 사랑 안에서 하나이신데 이세 분이 사랑 안에서 하나이신 걸 떼어낼 수 있는 다른 어떤 강한 존재가 있습니까? 없습니다. 하나님보다 더 강한 존재가 없습니까? 그 사랑 안에 우리가 들어간 겁니다. 이 아버지와 아들과 성령의 사랑 안에 우리가 예수 그리스도를 통해 초청받아서 성령을 통해 우리가 그 안에 들어간 거예요. 들어간 거예요. 그러니까 그 사랑 안에 완전하게 매는 띠는 띠인 그 사랑 안에 우리가 들어가 있기 때문에 그 사랑 안에서 우리를 다시 빼낼 자가 아무것도 없다는 거예요. 그래서 바울이 이런 얘기를 했죠. 로마서 8장 39절. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 창조물이라도 능히 우리를 그리스도 예수 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 떼어놓지 못하리라. 이 하나님의 사랑을 자꾸 일체, 그러니까 한 분이신 하나님으로만 생각하면 이 사랑에 대한 개념이 약화됩니다. 근데 삼위 하나님을 생각해보고 묵상해보시면요. 세분 안에 하나님 그 사랑 안에 우리가 들어갔고 그 사랑 안에서 우리를 빼낼 자가 없다는 겁니다. 굉장히 더 우리에게 강한, 강한 우리 그 사랑에 대한 도전을 주죠. 자, 그래서 그 결과 아버지와 아들과 성령이 삼위 안에서 원래 서로 사랑하시고 사랑한 하나이시였기 때문에 당연히 그 결과 그런 하나님의 형상대로 만들어진 우리 사람 역시 특별히 구원받은 사람 우리 역시 서로 사랑하라고 명령하죠. 왜냐하면 하나님의 본질, 본체, 하나님의 존재 방식이기 때문입니다. 사랑. 그래서 여기 이렇게 말씀하시죠. 그러므로 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅합니다. 여기 이제 밑에 113번 보시면요. 성경에서 말하는 사랑의 본질은 좋아하는 감정이 아닙니다. 좋아하는 감정은 사랑의 결과물 뿐이죠. 예, 여러분 사랑을 자꾸 감정으로만 생각하는 게이 시대 추세인데 성경에서는요 이 사랑은 감정이다라고 말하지 않습니다. 물론 감정은 그 사랑의 결과물이죠. 그건 맞지만 사랑 이꼴 무조건 감정이라는 게 아니라는 겁니다. 사랑은 결과물일 뿐이지 사랑의 본질이 아니라는 것이죠. 자, 성경에서 말하는 사랑은요 사랑하는 사람에게 자신을 완전히 내어주는 이타적이죠, 이타적이고 자기 희생적인 사랑 그걸 얘기한다. 십자가가 가장 대표적이죠. 예수님은요. 모든 것을 주셨어요. 예수님이 우리한테 뭘 바라고 주신 게 있습니까? 그분이 계시면서 자신의 모든 능력을 발휘하셔서 우리 사랑을 위해서 병도 고쳐주시고 죽은 자도 낫게 해주시고 말씀 전해주시고 사례비도 안 받으시고요. 그렇죠? 기적도 공짜로 베풀어주셨습니다. 병나는 것도 공짜로 베풀어주셨습니다. 게다가 반대로 나중에는요. 자신의 생명만 주셨죠. 백가성이 아니라는 그래서 성경은 은혜라고 그러죠. 받을 자격 없는데 자신의 가진 걸 모든 걸 주셨고요. 마지막으로 자신의 생명까지 주셨어요. 얼마나 이타적입니까? 여러분 이 제가 이 복음을 전하면 가끔 굉장히 세상적인 분들은 바보라고 합니다. 예수님은 바보래요. 그리고 그런 걸 가르치면 세상 물정 모르는 사람이에요. 세상에 나가면 그게 통하냐고 그렇게 얘기합니다. 그는 맞는 말씀 다 주면 망하고 그 다음에 이 세상에서 남는 게 없는 것처럼 보이죠. 여러분 그럼에도 불구하고요. 이 세상은요. 지금도 유시대와 앞으로 유시대입니다. 왜 그러냐면요. 하나님이 계신 겁니다. 하나님이 계신 겁니다. 모든 것을 주시는 하나님. 그분이 계세요. 그분이 이 세상 왕입니다. 세상 말로 지금 이 세상의 사장이 보스예요. 그분이 이 세상을 주관하시고 다스리는 겁니다. 근데 그분이 자기 것만 취하는 이기적인 분이면요. 우리는 이 세상에 존재할 수 없죠. 우리가 드리는 게 없으니까. 특히 불신자 같은 경우는 더더욱 드리는 게 없지 않습니까? 
그런데 하나님은요 악한 우리가 악할지라도 하염없이 해주십니다 세상 사람들이 봤었을 때 바보같이 보일죠 그래서 우리가 유명한 그리스도인들 뭐 장기려 박사가 바보의사 안수현인가요? 또그 그 의사분이 있으시잖아요 굉장히 친절하게 그리고 뭐 환자가 있으면 케이크도 보내고 막 그래갖고 그 굉장히 그리스도인으로서 그 사랑을 많이 베푼 의사인데 그 별명이 뭐냐면 바보의사입니다 바보의사 자기 거 챙기지 않고 베풀기만 했다 세상에선 바보같이 보이죠 왜 그렇습니까? 간단합니다 세상은 이기적인 자기 사랑이 넘쳐나게 근데 하나님은 반드시입니다. 이타적이죠. 남을 생각하십니다. 영원전부터 아버지는요. 자신보다 아들을 먼저 생각하셨습니다. 아들은요. 영원전부터 자기보다 아버지를 먼저 생각하셨습니다. 아낌없이 되어드리는 거죠. 서로가 서로. 그러니까 서로가 서로를 주니까요. 넘쳐나는 겁니다. 넘쳐나는 거죠. 그게 그러니까 서로가 서로를 주면 여러분 이 교회에서도 마찬가지입니다. 굉장히 신기한데요. 성도분들이 막 은혜 받고 성령이 충만하시면요. 챙기는 게 아니라 막 주세요. 대표적인 예로 이거 제가 좀 정나라할 수가 있는데 우리가 이제 이렇게 파틀락을 해서 좀 갖고 오고 나면요 음식이 이제 좀 남을 때가 있습니다. 근데 우리 성도분들이 어좀 성령 충만하지 못하고 어그 다음에 이제 좀어 이렇게 영적이지 못할 때는 다 챙겨요 자기가 맛있는 거 자기 좋아하는 거다 챙깁니다. 근데 은혜 받고 영적으로 충만하면요 줍니다 줘요. 근데 서로 주면 어떻게 되는지 아세요? 넘칩니다. 내걸 내가 챙기면요 남는 게 없어요. 주면요 넘칩니다. 이게 신기합니다. 세상도 마찬가지고 교회는 더 마찬가지고 가족간에도 마찬가지입니다. 서로 주면요 그 가정은 더 넘칩니다. 넘치죠. 그리고 여러분 이게 다른 가정의 자녀들을 봤었을 때, 야 쟤는 참 착하다, 쟤는 참 좋다, 가정 교육이 잘 됐다라고 했을 때 가장 중요한 특징 중 하나가 뭐냐면 남한테 잘 믿고 우리가 보통 호인이라고 그러죠. 아, 그런 우리의 자녀를 보면요 어, 굉장히 우리가 착하다고 인정하고 어, 우리 그런 자녀는 잘 이렇게 길러줬구나 라는 생각을 저절로 봤습니다 반대로 뭐 자기 것만 막 챙기고 뭐 자기 중심적이고 남한테 피해 안 보려, 피해, 그 손에 안 보려고 하는 사람들은요 우리 이기적이라고 해서 별로 좋아하지 않죠 그럼 우리가 왜 그런 걸 자연스럽게 느낍니까 우리가 하나님의 형상을 가지고 있기 때문에 내가 비록 그걸 완벽하게 실천하지 못한다 하더라도 본성적으로 그걸 알고 우리가 느낀다는 거예요 그래서 우리가 어느 편에 설지를 정해야 된다는 거죠. 매 순간 사실 살아가면서 가정에서 직장에서 또 세상에서 교회에서 나 중심적으로 이기적인 편에 설 것인지 다른 사람 중심적으로 하나님을 사랑하는 마음에 그 편에 설 것인지 내가 정해야 되는 거죠. 근데 내가 남의 편에 하나님을 사랑하는 편에 들면요. 당장은 손해를 볼 수가 있습니다. 분명히. 예수님 보면 알수 있죠. 다 드렸는데 칭찬은커녕 저주를 받고 돌아가시지 않았습니까? 그런데요. 아까도 말씀드렸듯이 이 세상은 하나님이 다스리시기 때문에 가장 이타적인 자기 희생적인 하나님이 다스리시기 때문에 궁극적으로 우리가 승리한다는 겁니다. 그럼 이걸 믿으셔야 됩니다. 그래서 이 세상은요. 선한 사람, 자기 희생적인 사람이 결국 궁극적으로 영광과 종기를 얻게 되었습니다. 이걸 우리가 믿어야 됩니다. 하나님이 다스리는 세상입니다. 그래서 이제 바울이 구유방한 고린도전서 13장 1절에 말씀하십시오. 내가 사람들의 언어들과 천사들의 언어들로 말할지라도 뭐가 없으면요? 사랑이 없으면 소리난 지구가 울리는 꽹과이가 되고 자, 그래서 우리가 뭐 영적으로 어떤 은사가 많고 
뭐 외국어를 이렇게 다할수 있어도 직각적으로 이렇게 받아서 외국어를 말하는 능력을 얘기하는 거죠. 사랑 없으면 소리나는 진과 울리는 꽤가이 같다는 거죠. 진정한 흥미와 가치가 없다는 거죠. 그게 나쁘다는 것이 아니라 진정한 우리의 필요성을 채워주지 못한다는 거죠. 그 다음에 2절도 이렇게 말씀하시죠. 내가 태어난 선물이 있고 또 모든 신비와 모든 지식을 이해하면 또 모든 믿음이 있는 산을 옮길 수 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 하려. 성경지식 많이 알아도요. 사랑 없으면 소용없다는 거죠. 요게 굉장히 이제 바리새인으로 가는 지름길이죠. 지식은 많지만 사랑이 없으면 이제 바리새인 되는 겁니다. 왜냐하면 우리가 가진 지식은요. 서로를 세워주고 잃어버린 영혼들에게 사랑의 복음 전하고 믿는 자들을 서로 세워주고 아버지 하나님과 아들 하나님을 사랑하는 그걸 목적으로 필요한 지식이기 때문이죠. 왜 여기에 지금 소용없다고 그럽니까? 모든 신비와 모든 지식에도. 자기 자랑하면 자기애죠 자기 사랑이죠. 자기 사랑에서 자기 지식을 줄여서 내면 호린도교인이지 않습니까? 바로. 그래서 상관없다. 자기를 사랑해서 자기 지식을 자기를 높이기 위해서 사용한다는 거죠. 그 다음 3절입니다. 내가 모든 재산을 바쳐 가난한 자들을 먹이고 또내 몸을 불사르게 내, 내줄지라도 사랑이 없으면 그것이 내게 아무 유익을 주지 못하느니라. 어떤 봉사나 희생을 하고 하나님 앞에 뭘 드려도 사람 없으면 나한테는 유익이 없다는 겁니다. 왜냐면요. 하나님은 물질을 받으시는 것이 물질을 먼저 받으시는 것이 아니라 그 사람 마음을 받으시는 거죠. 사랑의 마음을 먼저 받으시는 거죠. 하나님과 이웃을. 자, 그래서 요한일서에서 뭐 찾지 않으셨는데 다음에 기회 있으시면 읽어보시고 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 요한일서 2장 10절에 이렇게 말씀하셨죠. 자기 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하며 그 속에 걸려 넘어지게 할 것이 전혀 없으나 형제를 사랑하면 빛 가운데 거든요. 빛이신 하나님을 원하시고 그 가운데 우리가 그 주님의 인도함을 받으면 따라가며 살아가고 있기 때문이죠. 그럼 요한일서 3장 14절입니다. 우리가 형제들을 사랑함으로 사망에서 생명으로 옮겨간 줄을 우리가 알고 있는 자, 우리가 형제들을 사랑하니까요. 사망에서 생명을 옮겨줬습니다. 여러분 사망이라는 것은 육체적인 죽음도 얘기하지만 영적인 죽음이라는 여러분 다잘 알고 계시죠? 자, 근데 이 영적인 죽음인데요. 그 영적인 죽음의 핵심이 뭐냐면 자기 사랑입니다. 자기 사랑하면요 고립됩니다. 혼자밖에 없어요. 근데 혼자밖에 없으면 사랑은 절대로 행복하지 못합니다. 여러분 이 스크루즈 아시죠? 네. 우리 크리스, 크리스마스 그 뭐죠? 디킨스가 쓴 거. 제가 이목이 생각돼. 거기에 보시면은 스크루즈가 돈은 엄청나게 많지만 자기밖에 모르기 때문에 구두쇠지 않습니까? 그 사람 절대 행복합니다. 조카가 자기 크리스마스 파티에 오는 것 자체도 그 사람은요 꺼리 하나 사. 사람은요 아무리 대골 같은 공전 집을 짓고 황금 엄수 금고에 차고 남친 황금이 있다고 하더라도요 무인도에서 혼자 절대 못 삽니다. 사람은 반드시 다른 존재, 다른 사람이에요. 착각하는 거죠. 왜 착각합니까? 자기의 자기 사랑 그거에 속기 때문입니다. 절대로 행복할 수 없습니다. 역사가 증명하고. 우리의 경험이 그걸 얘기해주고 성경이 무엇보다 그걸 확실히 보여줍니다. 여러분 아담과 이브가 범죄하고 나서 본인 첫 번째 반응이 뭡니까? 자기 사랑이에요. 예. 여자 물, 지금 뭐, 사, 내 석별중에 때 살균의 살이라고 그랬고 책임 덤, 책임이 이렇게 덮어씌우고 자기 중심적으로 간 거지 않습니까? 자기 중심적으로 간 거예요. 그리고 나타난 그 다음에 결과가 뭡니까? 그 자식들 다행과하게 살인했어요. 그 다음에 그 후손 라멜은요. 다른 사람을 자기 죽이고는 맹세하는 모습입니다. 자기 사랑에 빠지면 이기적이 되고 그 이기적인 것이 어떤 행동을 하게 될지 모른다는 겁니다. 
굉장히 무섭습니다. 사탄은 이걸 너무나 잘 알고 있기 때문에 우리 그걸 이용하죠. 사탄은 직접적으로 다른 사람 죽이라 이런 얘기 안 합니다. 그 굉장히 유치한 방법이에요. 그 다음에 뭐돈 받게 물어라 이런 얘기 직접적으로 안 가르친다는 겁니다. 예, 뭐 어떻게 하냐면 자기 사랑, 자기에 빠지기만 하면요. 사람이 저절로 그렇게 행동하는 걸 알기 때문에 유사 이래로 자기가 그걸 통했고 지금도 통하고 있고 앞으로도 통할 걸 알기 때문에 그런 방법을 쓰는 겁니다. 예, 그러니까 자기 사랑을 굉장히 퍼뜨리는 겁니다. 여러 가지 문화를 두게 여러분 소심이 안 됩니다. 여러분 굉장히 좀 이상하죠? 요즘에는 사람을 꺼립니다. 그 결과 사람 외우니까요. 반려동물? 그것도 이름도 참 근사해요. 애완동물인데 반려 그게 뭘로 보여주고 있습니까? 평생 간다는 그런 뜻이겠죠? 사람 없이 동물하고 간다는 겁니다. 두 가지를 보여주죠. 사람은 다른 존재가 필요하다. 그리고 그 다른 존재는 동물이 될 수가 없고 사람이 필요하다. 사람이 사람은 뭐냐고 그 외로움을 다른 동물을 통해 찾는다. 요즘은 뭐 과학이 발달하니까 뭐 에스페어가 나온 거죠. 인조인간을 만들어서 뭘뭐 반려자를 삼는다. 뭐 이런 이런 헛된 상상까지 하는데 뭐 그런 것도 만들어 나올 수도 있겠죠. 그러나 반려동물이든지요. 그다음에 어떤 인조 로봇이든 인조인간이든지 그런 것들이 결국은 우리의 다른 사람에 대한 사랑 이걸 채워줄 수 없다. 여러분 속으시면 안됩니다. 그래서 우리 그리스도인도 굉장히 중요한 사명이 있죠. 우리 그리스도인 가정이 행복하고 복되어야 된다고 합니다. 그래야 세상에 빛이 돼서 다른 사람들이 보고 아 저렇게 사는 게 맞아. 저렇게 사는 게 옳아. 나도 그렇게 살고 싶어. 라고 그렇게 도전을 줘야 된다는 거죠. 그러려면 굉장히 간단합니다. 사랑. 자기 중심적인 사랑이 아니라 이타적. 배우자와 자녀의 사랑. 자 마무리하도록 하겠습니다. 그래서 성경에서 말하는 어, 사랑은요. 사랑의 본질은요. 지금 요새 유연과 가사처럼 말하, 말하는 가사에서 강조하는 좋아하는 감정 그게 아닙니다. 그건 결과고요. 본질은 이타적이고 자기를 내어주는 희생적인 사랑입니다. 십자가가 잘 보여주고 아까 읽은 고린도 고린도전서 13장에 그걸 잘 보여주고 있습니다. 자, 그래서 바로 우리가 이 성경에서 말하는 사랑을 실천했었을 때 우리의 가정 또 우리 직접은 마찬가지고 특히 우리 교회가 더 복된 더 복된 그런 모임이, 모임이 될수 있다는 것이죠. 자, 그를, 우리가 이런 사랑을 실천하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 소원합니다. 우리 잠깐 기도하고 마시겠습니다.